0: 这里是爱惜之音足科广播 FM 九七点五，欢迎收听南湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简振富。今天非常开心，也非常荣幸能够请到马修严选的马修王思王 m e s h u 来跟我们听众朋友交流。
1: 哦、我是马修严选的创办人王石煌，大家好。其实你的名
0: 字也是马修严选哈 ，Matthews Choice， 很显然你对于这个选择就非常重视那你选择进入以优格为主的产业，可不可以先跟听众朋友介绍一下优格这个食品的产业是一个什么样的样态在台湾
1: ？我民国八十一年刚好有幸进入了台湾最大的食品公司，开始从事优酪乳的研发。一路从研发开始做 marketing， 然后做 sales， 后来大概做了十几年之后离开，自己出来创业十一年、十二年前多。后来是在做 y o g u 那也就是说进入职场30年，都看到台湾现在目前整个发酵乳，我们把它统称叫发酵乳这样的类别的演变。嗯，从以前很少人敢吃，然后到现在为止，优乳市场一年有三四十亿。然后我们开始十二年前开始做这种 p r a i n yogurt 无糖的 yogurt， <是>一年几乎不到五亿。然后现在也三十亿哇！ <Wow. S 2> 我们看到整个台湾人口结构对健康也好，对产业的改变，嗯、然后对食物的演进也都不同。所以其实简单讲，就是说，因为我就一直在这个行业摸索，所以一般南湖策略就是一定要先找到自己能够着力的那个点哦。<是>那大概想一想的话，大概还是能够做的就是这一类的商品了
0: 、啊。伯林科先您也是把这个市场。把它教育，或者把它定位出来。嗯您刚,刚提到优格，你从五亿做到三十亿，嗯，当然相较整个食品产业还有很多不同的区块，嗯、是。那您在选择优格或优酪乳这个定位本身有没有做过一些盘点？因为除了是一种 inside， 就从你的专长出发，另外一种从 outside， 你有做过分析或是去评估一下吗
1: ？呃，因为刚好这个行业待了三十年，那以前在大公司比较有机会，常常到海外去，嗯、从欧美国家，从日本，从美国。美国等等这些国家的产品的演变跟结构，我们发现到说，在台湾少了这一块无糖的 p r a i n yogurt。以日本来说，日本的食品的发展的话，跟台湾应该台湾应该是以前呢都是学日本的脚步在研发一些相关的产品的概念。<是>大概二十几年前就发现到说，日本这种 p r a i n yogurt 无糖 yogurt 的话。已经在日本已经成型了，而且它是日常生活每天吃的东西，而不是像传统我们认为优格这种有加糖、有加水果那种比较甜点式的概念，嗯、<哼>就是饭后才吃，而不是当做是 dairy， <是>当做是每天喝的牛奶这样的东西。<是>那我认为我在创业的时候，十二年前的时候，我自己认为以台湾人对食品的食材的要求也好，对糖的敏感度也好。对生活的实践度也好，应该早晚这个类别会成型。是，那所以我在十二年前开始在做这件事情，只是提早看到有这个需求在消费者的需要的当中里面去发展的
0: 。不过你刚刚提到一个非常有趣的点，就是说对糖的敏感度。嗯、那我们知道你是台南，我是非常喜欢台南的大西人。<笑>那我是说台南。常常人家都觉得，哎、欸，台南的食品就是会加甜嘛，这是这个这个很特别的现象，就是台南一个东西比较甜的地方，做一个无糖的优格。嗯、那您当初。可不可以分享一下你的创业的时候的故事，然后怎么让大家来接受你的第一个产品？
1: <笑>我曾经在刚开始创业的第一一二年的时候，去某一个学校的 m a r k i n g 的系上分享的时候，台下的老师就打我脸，就说：“你这把这个东西在台南开始出发，你简直是找死！”<笑>他就馬上是你成功了、啊，对啊。<笑>我我在心里想说：“嗯，你太低估台南人对这种 p r a i n y o g a 或者是无糖的这样子的一个感。”念精神没有错，那是城市的历史的背景<是>造就台南这个城市人对于很多食物都要添加糖的背景。是是是是但实际上的话，你会看到，因为台湾整个食品脉络演变，比如说我们早期喝咖啡要加糖，现在都已经不加糖了；你早期喝豆浆加很多糖，现在继续都不加糖<是>加糖，很多的类别都是在往无糖或茶，也都是都在往这个方向移动。那我认为。呃，虽然这些类别大部分都是中性就不酸的，可是优格是酸的。嗯、可是回到食物的本质，这个东西才是食物的本质。<是>所以我比较强调的意思就是说，我们看到台湾人未来在食品的类别，嗯、对于食材的要求，对食物的本质的重视度只会越来越高。嗯回馈到现在的现象，我发现的事情是对的。就<是>比如说，早期我们咖啡是加糖加奶，那现在目前都是回到咖啡豆，是甚至于烘焙的一些条件，豆浆也是，嗯，哦，就是茶也是都在回到整个食材本身的故事，呃，它的性状、它的特质，嗯、这样一样的道理，就优格一定也是这样。嗯、哦，我只是看到整个现象的发生，哦，早一点做而已。
0: 现在在台湾很多地方都有马丘岩雪，<是>而且都是直营店。<對>大概在哪些地方可以跟听众朋友介绍
1: ？现在目前有六都了<是>就是台湾六个直辖市，包含新竹。是，其实我们刚开始确实从台南起家，<是>我们发现其实台南人不是只有每一个人都爱吃糖啊。
0: <笑>没有，我没有对台南不敬，你要选,你要选台南市长，我一定支持。<笑><好>但是我，我但是我只是跟刚刚提到的这 marketing 老师的想法有点像，说，哎、嗯，这个是一个蛮特别，刚好台南又是一个相较于台湾其他地方来讲，很多地方是有它的历史背景，所以偏甜、嗯哦。不过您也提到，其实重点不只是。有糖无糖，而是回到原材料本身。嗯、对，这发展十几年来，请问您有没有碰到一些挑战啊，或是一些特别的一些例子啊？挑战一
1: 定有，每一个阶段都不同啊、哦。嗯、比如说我早期前三年的时候，我发现那个时候有很多人在找无糖优格的时候，大部分那些人都是市场的先驱者啦。嗯、那他们的生活背景大概就是曾经在海外待过，那他在台湾找不到。哦，那想说哇，你刚好有人在卖这个东西，而且他就很开心。<是>然后甚至于我们早期的时候，我曾经记得有一个顾客，呃，先发了两万块，就哎、欸、放在你这边两万块支持你创业，哇！现在这个人不见了，是，我找不到人了。意思就是说，某一些人他因为有需求，只是那些需求的话，可能相对小众。在那个年代，在那个阶段的时候，<是>我们只是把它找出来，提供给这一群人而已。要
0: 帮你筛选一下那个两万块。这听众朋友如果听到的话，记得到台南去找马修。
1: <笑>我还记得这件事、啊、<笑><是>哦。那这个过程当中，就会你会觉得很感动，就是有人支持。继<是>续的话，后来我们再找那些有机的一些相关的水果去搭配优格。来做成果浆，嗯、让让更多人敢吃。<是>找水果的过程当中，我们就觉得哇，台湾有这么多友善的友那个农友，嗯、但是呢，他可能食材本身不会卖，或者是说他不知道怎么产销之间产生更好的平衡。<是>那我们就需要透过我们的努力来协助他们，可以有一个稳定的收益，同时间我们也可以稳定的供货量。嗯嗯等等，我们才看到哇，这十几年来，台湾因为气候的变迁，台湾的很多的农业造就了很多很多的产量不足的问题等等这些。<是>这个阶段的话，就想说，哎、欸，那我如何扩张？嗯、哦，不同的阶段的想法不一样。那现在扩张的过程当中，我就很辛苦，因为其实就像林港提到说，从台南开始起家到北部，那可能大家认为是说，呃，北部接受度比较高，实际上没有。我们其实，在全省各地的话，北中南各地其实没有北中南差异太大的问题，而是说那个 location、那个区域本身、社区的本身的问题，就是比较接近你想要满足的那个客群是不是对的。那选址才是最重要的事。所以表示说，消费水平已经在拉上去，对于这样子的健康比较无添加的概念的东西，已经慢慢接受跟呈现。那你知道，我现在这个阶段最辛苦的事情是最近买一个新。厂是买一个新厂要盖厂，要盖厂要钱。是<笑>那想说，那我那个厂要如何？不是单纯只是功能面。是，我希望它有一些品牌化，有 ESG， 有那些概念，甚至有一些从产地到餐桌。这个产地到餐桌，透过我的这個工厂的空间，消费者进去了以后，他有一些体验可以想象。产地我可以带消费者去，嗯、是可是这个餐桌中间如何把食材变成商品本身，这个过程的话，我希望能够在这个工厂里面呈现给消费者。我现在在想这件事，情
0: ，所以你这个就需要。工厂的医生是，也就是工业工程是是是，是是我一定会请你帮忙。<笑>没有台湾很多工业工程的专家，<笑>但是我觉得确实是公司发展到一个程度，需要一些科学的管理。然后，那当然工业工程本身，我是刚好工业工程学会理事长，但是我觉得是需要结合这样的专业。我也相信有蛮多工业工程领域的专家学者或学生，他们会有意愿把他的能力，不是只有制造业的生产力量率，如果能够从像马修这样的食品业，而且能够帮助更多的客户，也就是帮助台湾人身体更健康啊！嗯、哦，我觉得这个是蛮有意义的事情。刚刚您有提到哈、哦，我确实有这个经验，因为我以前在国外念书，我太太以前就会去买那种粉加到牛奶，然后就变成优格、无糖优格。是
1: 是
0: 可是那样的优格本身，它可能比不上马修严选，或是说其他这种，因为这个里面的菌是。您有特别去挑过、训练过的哈、哦？<是>那这个部分是不是等一下再请马修进一步来跟我们分享？那我们上半段的节目就先进行到这边，我们休息一下，先进一段广告。欢迎回到蓝湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简增富。这个节目除了在 IC 资英官网的随选随听以外，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KKBox 等平台上线。欢迎上 Podcast 搜寻“蓝湖策略数位转型”，也请记得按下订阅，才不会错过每一集的节目。那我们今天啊、呃，非常高兴，非常开心，继续来请马修来跟我们分享。刚刚也提到，就是说。大家开始有这个意识，甚至觉得无糖的优格更好。就像我分享说，以前我们在国外念书，所以我太太以前会买那个粉来加。马修，因为您有这样的一个专业，所以。嗯，还会特别挑不同的菌种，甚至远从这个一些长寿村啊等等去挑出这些菌种。坦白讲，我自己吃也觉得有感觉了哈。嗯、不过代言费要、啊、另外收，我才要继续讲那感觉。<笑>但是各位先分享一下你的那个、嗯、怎么去寻找出这些不同菌
1: 种的一些故事。我们回到本身啊，食物本身要能够被接受，不管你有多崇高理想，我觉得那是关键哦、喔。那那因为其实无糖优格基本上它的原材料就两个，一个是鲜奶，那鲜奶差异不大。啊、哦，当然好坏有差。另外一个波拿就是菌种。那我们在思考，就是说无糖了，又要去发酵变酸。如果假设这个菌种本身没有办法带给消费者一个很美味或者是接受度高的价值，那他永远不会接受这个品类。是我们很清楚，就是说，那台湾人不要什么东西。我们相信嘛，台湾人其实对那种馊味，就是老外说的那个比较发酵臭味，<司>或者是气死这种味道，会比较不爱。但是欧美人喜欢啊，每一个国家它的当地的口味性嗜好性还是不同。台湾人，我的想象应该是比较喜欢清爽型，因为我们的饮食习惯比较清淡，是啊，跟日本比较接近，所以我就不能有太浓郁的口感在里面。第三个部分呢，我希望那个优格吃完之后，那个鲜奶的余味还在嘴巴。那第四个当然更重要的是不要太酸，让它很难入口。嗯、因为以前很多消费者或者刀环在现在家里面自己 DIY 优格，最大的盲点是那个做一做。没有办法控制酸度之后，产生很多妈妈做了完，小朋友跟先生都不吃，然后就倒掉浪费了。我们看到有很多很多的现象，所以我们在挑选的过程当中，就这四件事情就非常非常的重要。所以这个菌种本身的组合就变得很关键。所以我们当初在决定要创业的时候，就花了很多时间，大概在半年到一年的时间，去全世界找不同的菌种的特性，然后去做组合。嗯。每一个阶段，因为我们中间也有更新过不同的 generation 啊，第二代、第三代，那后来再继续添加了一些对身体有个别功能的菌种，嗯，比如说我们 G plus 它可能对肝胆肠胃的帮助会更高，是， <Okay, S 1> 或者是说在二零二零年的时候出了 K plus， 就从长寿村来，嗯、那每一个 generation 的目的都是不同的对象，针对不同的族群，嗯、但是前提是这个东西一定要好吃，是，这个是关键。这也是长寿活下来的目的吧？<笑>对啊
0: <笑>，要过得东西东西一定要好吃，要不你怎么卖<笑>对对对卖得久，对不对是是是是？那您刚刚也在前面也有提到，就是说，除了这个牛奶跟好菌以外，啊、呃，马修的产品里面也有一些是去搭配了本土的有机的食材。那当然，您刚刚也有提到一部分挑战，可不可以就这个部分再跟听众朋友分享一下
1: ？当初的初衷其实很简单，嗯、就是无糖优格嘛。可是，在十二年前的时候，基本上百分之九十九的人吃到第一口无糖优格的时候就吐掉了，你信不信？我们在想说如何让它敢入口，这是关键，所以就在想说，因为搭果浆一定是适合的，跟这种东西。<是>水果本身，我在想说，那我不想要随便去路边或者是菜市场买这样的食材来煮一煮给、嗯、卖给客人。其实曾经有看过日本的一系列节目，叫做料理东西君了，现在大概没有了。是是那他每一集都会介绍某一个职人很专注的在做一件食材本质的事情。嗯、我就觉得说，台湾应该有很多很多这样的人事物，所以我们就花了很多的力气。去把这些人一个一个找出来。透过我们的介绍，让他们去感受到，哎、欸，真的有一个厂商愿意把他的故事透过脸书、透过 Facebook、透过官网、透过门市去介绍他们。我觉得这件事情产生了一个很大的正面的效果，就是说，以前我们传统的认为说，供应链里面所有的供应的来源，我们一般人说都不太会公开。嗯，那我的想法是说，如果你公开的话，让他跟你之间产生更深的连接之后，其实他就不会乱中，他也会愿意把好的东西给，因为你在捧。摸它，嗯，那大家一起共创三赢。我所以，我早期公司的理念就是有让三赢的价值，就是在公平交易的精神底下，我从头到尾不还价，不跟农友谈价。然后在这个精神底下，给农友一个好的利润，消费者有得到好的食材，然后我可以很安心的卖给这些人。然后这些农友的话，也因为透过我们的关系，得到一个善的良性的循环。然后。创造三赢的价值。那这个过程当中，其实，在十二年前，台湾应该没有人这样想啊。<對>我们就这样子一直做，一直做，一直做，就越滚越多，越滚越多。然后，不同的农友就很乐意的跟我们来分享啊，合作。那我觉得这件事情是马秀文选很基本、很基本。当初在创业的时候，我另外一个得到一个好的价值供应链的回馈的结果
0: 。台湾就是要往精致农业，或者说更好的原食品的方向去发展哈<是>、哦。那但是必须要。让大家愿意接受。那您刚刚也提到了，就是说马修是在选址，可能是某些特定的位置，也许那边的居民的情况或什么。那如果其他的地方不是那么普遍，这些人怎么能够买到马修的食品，或者说怎么能够接触
1: ？我们现在除了门市以外，其实我们也上通路了。哦， oh, 呃，像全联，呃、是全省的全联有一千一百多家， oh, <okay. S 2> 那这个东西也都可以买得到。一个多月前我们也上 seven eleven， 不过那个规格当然比较小，不同的通路有不同的规格。是,是是。完整的全产品还是在门市比较多元。那门市除了销售以外，它其实还有负担一个教育的任务啦。<是>因为确实有很多人对优格这个品类，老实说还不是那么熟悉， <Okay. S 1> 甚至对产品的知识，或者说对该怎么吃，都还有很多很多的问题。那透过我们门市有服务人员，有试吃的过程跟仪式，<是>我们可以透过这样的引导，让客人懂该怎么吃。然后他吃的过程当中碰到什么问题，有人可以跟他回复，嗯、跟他讨论。这个过程当中就是门市的价值跟意义，嗯、所以我们在到目前为止十二年多，我们还是坚持持续的展店，嗯、那目的也是做这样的一个任务。像我们两个月后应该去嘉义，我们是第一次到二级城市，是，就是我们也看到说，哎，一级城市慢慢的普及化之后，<是>我们希望能够慢慢的导到,到二级城市去
0: 。对啊，我觉得嘉义是也是蛮特别，我常在外面碰到很多嘉义出来的朋友，嗯通常他都会非常骄傲讲是嘉义人，就跟台南会讲台南我大溪会讲大溪人。我觉得是到嘉义也是非常值得令人期待。但是那个清华大学的旗舰店什么时候开始
1: ？傅校长拜托一下，<笑>给我一点机会，<笑>
0: 一定给，給你一点准备的时间呢、啊。好好而且我们现在还有这个清华大学有附小，然后我前一阵在开会，我们现在会有。这个教职员工生啊、呃，子女、孙子女的附设的幼儿园哈、啊，那我觉得将来应该是让这些小朋友从小就应该接触健康的食品。这个以后我们一定请杰出校友来跟小朋友讲一下，是吃优格的好处。<笑>我
1: 一定乐意全力以赴协助，谢谢谢谢，<笑>这是我荣幸
0: 。那另外提到就是说，在这个发展的过程里面，除了优格，然后上游的食材是不是？马修也开始往其他的方向，或是 y o g u 以外的其他的呈现的方式去发展。这个部分可不可以分享一下？我
1: 们其实因为经营十年多之后，我们发现一个很特别的现象。这个也是台湾乳制品，尤其是冷藏的鲜奶、优酪乳、y o g u 碰到的最大的问题，就是冬天跟夏天的销售量有明显的差异。那因为台湾人其实很习惯，尤其是因为我们的对象大部分七成以上都是女性啊，那女性对于冬天吃冰的这件事情，在中医的理论或者是妈妈的的养成的过程当中，就常常就是说冬天你不能吃冰的哦，哈，是等等这样的状况，所以我们就发现到说，其实冬天更应该吃优格，可是因为他是不敢吃冰，或者是不能吃冰，所以他就造就这个类别就没有办法摄取。那后来我们在想说，那。我们绝对不能错失这样的一个机会，甚至是,是要转变成一种另外的形式的产物的产品，让消费者愿意可以摄取。所以后面我们就推出了益生菌。那我们的益生菌确实也不太一样，就是它不是传统的益生菌，只是把菌种浓缩，然后就煮一煮，而是直接把优格浓缩，然后再补助一些相关的酵素啦、啊、纤维啊等等的话，就组成一包一包的一样这样的产品。所以它的营养价值相对也会比较完整、很高啦。那这个是我们从大概一年半前开始推出到目前为止所做的事情。
0: OK， 嗯，非常感谢马修，呃，今天跟我们分享了他的创业的一些过程，然后怎么样跟他的上游的这些食材的供应商建立一个完整的一个产业链，然后并且把健康的原食材的食物的观念来从台南开始，现在在台湾很多地方，甚至上很多平台。那我们今天节目先进行到这边，谢谢大家的收听，我们下礼拜。一定要同一时间再回来听马修来继续介绍我们更多的呃健康食材的观念。谢谢。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出。启动数位领航，真鼎教育基金会与您一起终身学习。